0: 不在教会的日子，我在读书。以下的内容含有暴力等限制级的字眼，所以建议有心理准备再往下请听。今天想谈一本其实无关信仰的书，叫做《暴力是乐园》。这本书对我的帮助。我觉得，嗯，非常的大，因为它给了我一个全新的视野去看待犯罪这件事情。这里的犯罪不是神学上所说的罪，我们好像远离了上帝。这里的犯罪真的是指我们对他人所施加的暴力伤害。作者的名称叫做 James Gilligan， 英文书名就是《Violence》。很多人对暴力的反应。就跟这个议题一样的复杂，我们会对暴力感到恐惧、厌恶、残暴、着迷，甚至是兴奋。有过暴力经验的人，可能一点都不想提起或是谈到这方面的话题。但是，不论我们的反应如何，其实每个人都有意无意的为自己订立了一套暴力的运作理论，以决定我们面对暴力时所展现的态度。行为和判断，比方说，很多人都觉得只有少数疯狂、不正常且变态的疯子才会有暴力行为；又或是我们可能很讨厌暴力，但同时又着迷于有虐待情节的电影或是小说。其实这是一种暴力春宫，也就是透过感官化的暴力，在电影的声光刺激下来远观暴力。将其降低到娱乐的层次，好让暴力变得不那么吓人，也更好控制。而作者 g i l l i g a n 呢，写这本书的目的，就是为了要找到一种暴力的理论，透过这个理论来找出暴力行为的根源，不论是为了受害者还是加害者，都找到一条出路。他在过去二十五年间，在许多的监狱做研究。因为这些监狱或是狱中的医院关着的是不怕死而且恶性难改的罪犯，所以他们最能代表暴力行为的基本特征。透过研究这群人，会让我们更看到暴力的真相。对这群犯人最精确的描述，或许可称他们为行尸走肉者。因为许多杀人凶手，不论心理健不健全，都告诉研究者。说他们其实已经死了。他们说自己的人格在过去某个特定时间已经死了，所以尽管身体仍然活着，他们还是觉得自己是死人。他们说自己曾经死的意思是他们没有任何情感或是肉体的感觉。他看过很多犯人在承认杀人之后，没有显出一丝丝的悔恨或是任何情绪。甚至有的犯人在被痛殴或是残暴的自残，例如挖眼、自宫或是拔掉自己的脚趾甲之后，仍然不会感到任何肉体上的痛苦。这些人内在已经死亡，不然他们怎么忍心杀害别人或是残害自己的身体呢？书中提及了几个案例。我对于一九五七年入狱的斯塔克威勒这个杀人魔印象深刻。他在内布拉斯加州枪杀了十一人，并予以分尸。斯塔克威勒当时只有十九岁，他是一名清洁队员，而他自己和他人看他都觉得他是一个垃圾。他在被处死之前写了一本自传。就成为研究暴力很好的素材。在他的自传当中，斯塔威勒提到，他的母亲在聆听他被判死刑时的反应是：母亲在法庭上哭泣，他是为了一个已经死的人哭泣，但是我已经死了，或是说跟死了没什么两样，没有人能死而复生。斯塔克威勒指的不是他快要被处死了。而是他在杀人之前早就已经死了。他说：“我是那些被我杀的人杀死的。他们慢慢杀了我，而我比他们厉害，我一下子就把他们都解决了。”他还说：“我不懂生命是什么。”我们从这些自传里面可以发现，斯塔克威勒不但感觉自己已经死了，甚至也想要终结自己肉体的生命。因为如果精神已死，而肉体却存活，就像被活埋了一样。他说：“很快我就会和那些过去逝去的日子一起下葬，最好是让我在高山上的一块大岩石后面自然腐化，而人们也会记得我。这比被活埋在一个烂地方，然后每晚带着浑身恶臭味入睡要好多了。”斯塔克威勒的态度是一种典型暴力倾向者所共同拥有的典型态度。这些人无法忍受内心的死亡，所以宁愿选择肉体的死亡，杀死自己或是他人。他们不愿意忍受一般人称为生命所带来的折磨。所以说，暴力倾向者痛恨生命绝对不夸张。他们不但痛恨自己的生命，也痛恨他人的生命。他们并不了解活着有什么好。有一些杀人犯行凶，是因为无法忍受，当他们感觉自己灵魂死了，别人却好好活着，他们也受不了自己行尸走肉。斯塔克威勒不让律师做任何为他开脱死罪的辩护，最后他寻死的心愿达成了，代价却是11条人命。我们来谈谈自我残害。虽然这些犯人是极度的极端者，但是在心理病理学上面，你会看到许多饱受精神疾病所苦的人们也会采取自残的行为。这好像是人情绪的一种机制。当我们感到极度的痛苦的时候，我们没有办法在内心消化，就会想要用肉体的感受。来转移我们对内在痛苦的感觉，而曾经有无数的犯人对基里根说，他们觉得肉体上的痛苦比没有感觉好多了。会自残的人通常是在伤害自己的当下不会感到任何肉体上的痛苦，而是在伤口逐渐复原时才会觉得痛。还有一个犯人曾经告诉他，他只有在伤害自己后的一瞬间。才会有解脱和活着的感觉，而他也发现很多入狱的极度暴力分子自残自己的程度，并不亚于对待受害人的手法，这都指向他们认为有感觉要比没感觉好多了。比较轻微的自残当然是割伤身体、手腕或前臂，更严重一点的会吞刀片、螺丝或其他伤人的物体。如果吞服异物还不满足，许多人会开始经常性的将床垫的弹簧、原珠笔插入尿道，造成尿道伤害。这种伤害甚至会恶化成尿道感染、肾衰竭或是死亡。而这些自我残害的案例，会严重到让医生不得不切除病人的阴茎。另外，他也看过有一些犯人会割掉自己的阴茎和睾丸，有一些人只是拔掉脚趾甲，或是把自己弄伤。当各式各样自残行为也无法带来任何感觉后，许多暴力倾向者开始了解到，唯一能去除他们灵魂痛苦的方式，就是杀死整个肉体。我们所谈论的这些，似乎是令人难以忍受，但又存在的事实。在一九七零年代，麻塞诸色州监狱因为在狱中自杀的犯人过多，而设立了一项心理健康服务计划。作者就担任了这个计划的领导人有十年之久，也在此做了许多的研究。而在这些接触下，作者发现我们一般人会主张透过极刑重点来主贺谋杀，但是呢，这种主张和言论。其实是一种虚幻的想象。作者自己接触过的犯人，都是因为感到精神方面的死亡而急于求取肉体上的死去。他们喜欢幻想自己在一场与警察对抗的枪战中死去，并且他们渴望在死去之前杀掉越多人越好，如此他们就能向这个世界复仇。所以，接下来我们就要来探讨。到底为什么这些暴力犯他们会感到内在已经死亡呢？作者在监狱中辅导极度暴力的受刑人时，听过许多这些犯人在童年时遭受虐待的报告。这些人在小时候所遭到的肢体暴力、忽视、遗弃、拒绝、性剥削和虐待，频率之高。使人们深信，这些极端暴力的成人，应该在童年时都遭受过极端的虐待儿童行为。比方说，他们可能看见自己最亲近的家人被其他的家人所杀；有些人则是小时候被枪击、烧伤、丢出窗外、强暴，或是由母亲充当淫媒，从事色情交易。有的骨头被打断，有的长期被锁在衣柜或阁楼中。在他亲自辅导过的犯人里面，有一位身体和脸上布满疤痕，因为从小他母亲就常常用热水烫他，以此作为管教孩子的方法。另外一名犯人手脚上满是弹孔，他说他身上的弹孔是母亲在他小时候弄的，因为对母亲来说，用枪。射自己的孩子，就像打他巴掌一样牺牲平常。这个犯人还栩栩如生的描述幼时如何目睹两位亲戚杀死他父亲的过程，而他的弟弟也证实了他的说法。弟弟当时也因为暴力犯罪而入狱。我看到最令我心碎的一个故事，是一位名叫哈洛的犯人。他在州立监狱里面杀了几个狱友。他告诉作者，小时候他的母亲会在他睡觉的时候用斧头砍他，把他丢出窗外，或是用火烫他。他带着一点自怜和更多的困惑回忆道：“我想，妈妈是要杀了我，而我就是死不了。”作者另外呢？也处理过一位在狱中自杀的犯人。他去追溯他的故事，这位犯人曾经提到，童年时不但受父母乱伦行为的侵扰，也沦落到几名身为家族亲友的恋童男女魔掌中。在这些人的聚会里面，他像个宴会玩物，被大人轮番蹂躏。听到这些故事，不知道你是否和我一样感到心碎？但这些受害的孩子长大以后却成为了残暴的凶手，他们一样将痛苦施加在别人身上。所以，我们要来谈谈，到底人内在的灵魂为什么会这样死亡呢？不知道你有没有养过小狗？当一个小狗被主人击打的时候，都知道自己是不被爱的。何况是一个小孩子，当他被暴力对待的时候，他知道这代表着他不被喜欢，他被拒绝，所以那个渴望爱的小孩，他的自我就因此消失了。所以暴力没有杀死他，但是却扼杀了他的心灵。爱其实有两种来源，一个是来自他人的爱，一个是我们对自己的自爱。无法从他人身上得到足够爱的孩子，其实也无法爱自己，或是建立自爱的能力。一个人有自爱的能力，才能在别人拒绝我们的时候，我们有能力去忍受这种羞辱。而没有爱的内在，我们的灵魂会对一切事物感到麻木、空虚和了无生趣。作者在整本书用“羞耻”这个字来代表缺乏自爱的状态。当自爱消失，我们不能自重、自尊，我们就会觉得羞耻，觉得自己好像不配存在在这个世界上，自己没有价值。而经常在羞耻当中，会让我们感觉麻痹，我们的感觉会消失。我们可以用寒冷作为一个比喻，冷其实是缺乏热或是温度所造成的。羞耻也是同样一种感觉，并且为人带来极大的痛苦。但是和寒冷一样，当羞耻的程度到达极端的时候，人对羞耻的感觉就会麻木而消失，就像我们冷到极点的时候，我们的皮肤会麻木一样。最初可能只有肢体的坏死。但是，当寒冷越来越严重的时候，生命就会消失。我们每个人可能都知道受辱、还有被拒绝和嘲笑的感觉是什么样子，这当然令人感觉不好。但是，大部分的人不会像有暴力倾向的人那样的被这些感觉击到，所以我们无法理解。为什么他们会因为极度感到羞耻而遭遇内在的死亡？我们无法了解，也无法想象那种强烈的空虚和匮乏感是如何的令人难以忍受。虽然我们难以理解他们内在灵魂死亡的痛苦，但是我认同作者这样子花功夫去探究。因为透过贴近他们的痛苦，可以让我们反思人类内在的需要。也许我们可以减缓悲剧的发生。作者提到，人的灵魂是极需要爱的，就像肺需要氧气一样，灵魂没有爱就会死去。健康的人是不会感到爱有多重要，因为我们有足够的爱。帮助我们度过别人拒绝或是讨厌我们的感受，而这些暴力分子在他们童年经受虐待之后，其实是他们开始对人或物感到爱的时候，这样的痛苦会使他们把这种感觉收起来，借此让自己处在一个没有爱的环境中。他们这样做是为了要保护自己，但是后果是。他们对自己的爱却不足够了，所以他们在爱人或爱事物方面的退缩，不只让他们没有情绪上的痛苦，也剥夺了他们对喜悦的感受。因为如果我们不爱周遭的人，我们不可能会喜欢跟其他人相处。所以，不知道如何去爱的人，没有任何感觉，不管是痛苦或喜悦。没有喜悦的生活，其实就像活在地狱里。没有爱的世界，对这样的人来说，一点乐趣也没有。整个世界只是一个让人感到空虚、情绪窒息的地方。所以，就情绪上而言，他们感到这个世界和自己的内在都已经死亡、疏离，没有灵魂，也没有感觉。罪犯人并不是以伤害自己来惩罚或减轻内心的罪恶感。而是要刺激肉体的感觉，好对抗那些对他们来说最难以忍受的内在死亡和缺乏感觉的现象。一个人情绪健全，代表他能忍受痛苦，并且不让痛苦影响自己，停止去爱或是感受自爱的价值。一个人如果有足够的自尊，就能在单向付出爱的同时，可以保护自己。并且不受伤害，也可以把自己放在因为爱他人而感到伤心的可能性当中。一个人是没有办法对别人付出连自己都没有经验过的东西，所以一个无法爱自己的人，也绝对无法去爱他人。如果这种人冒险去爱，并遭到了挫败，结果就是。对他或是对他所爱的人都有利己性的危险，因为没有爱，自我就会崩溃，灵魂会死亡，他的心就转向了地狱。所以，如果一个人认为杀人可以让自己的灵魂不至于被扼杀，他就会不顾一切的以凶残的手段攻击他人。只是当他们犯下暴行之后，很快就发现。这种方法只会自取灭亡，这也是为什么许多凶手最后又自我了结了性命。所以，作者想让大家了解，暴力是一种最大的羞辱，而这种羞辱所造成的伤害，即使不会带来肉体的死亡，也会扼杀人的灵魂。有些杀人者早已谋杀了自己。或是从小就被他的家人谋杀了灵魂。有些人只是因为害怕自己即将被毁灭而出于自卫的杀人。暴力代表一种令人无法忍受的羞辱和愤怒，而这种使人盲目的愤怒会经由身体而传达出来。很多暴力的行为背后其实是有象征意义的。如果我们回到一些圣经和莎士比亚的经典作品，你会看到许多的时候会提到舌头与眼睛。比方说，大卫王向上帝祈祷：“主啊，求你吞灭他们，变乱他们的舌头。”为什么大卫王要上帝毁掉他敌人的舌头呢？因为迫害我者的舌头就像尖锐的剑。赞美诗里面也有写到：“你的舌头邪恶鬼诈。”好像剃头刀，快利伤人。当然，这些只是诗歌，是作者用文字和意象来作为另外一件事情的隐喻。莎士比亚的文学也提到，当人们受到他人羞辱，觉得自卑、嫉妒、受人排斥、嘲笑或辱骂时，就会有一种冲动，想要毁掉他人的眼睛和舌头。比方说，在《埃及宴后》里面。当艳后发现她的爱人安东尼已经娶了另外一个女人的时候，皇后感到无比的耻辱，便威胁要挖掉信差的眼睛，好去除自己的羞耻感。又或是李尔王，当爱德蒙让他的父亲失明的那一幕，爱德蒙以非常明白的口吻解释了这个疑问，因为他的父亲羞辱了他，父亲是他耻辱的来源。爱德蒙认为私生子的身份造成他的自卑和地位的卑下。在很多的物种当中，用眼睛看、注视这个动作，其实不。光只是看它，同时也传达了威吓及威胁的讯息。而转移视线是一种共通的语言，代表顺从、满足。就敌意或竞争层次来说，如果你转移了视线，也代表了投降。在我们人际交往方面，转移视线呢，也代表了我们愿意建立亲密关系的意愿。这个动作的含义可能是我对你没兴趣，或是表达害羞，是一种欲擒故纵的心理游戏。所以，作者其实想要探讨的是，行为和言语一样，拥有象征意义。在这些暴力行为的背后，行凶者他为什么会攻击对方的特定部位，或是有一些杀人的魔幻仪式，其实都跟他过去的故事是有关系的。这并不是要为杀人者脱罪，而是让我们去理解那个痛苦的样貌是怎么形成的。作者发现，这些人格的特点，他们引发暴力的主要动机是对于耻辱和受嘲笑的恐惧，以及专恨的让别人痛苦悲伤，以防止别人讥笑自己。我们不喜欢知道这些怪异和令人觉得悲惨的暴力行为。但是我们还是要面对这世界每天正在发生的暴力。事实上，暴行越具有象征性，或是有其深刻意义，在我们有理性的人看起来，就会觉得越没有道理。因为暴力遵循的并不是理性思考，而是一种魔幻思考的法则。比方说，割掉某人的耳朵，并不会真的让这个人变聋，或是防止他听到有关凶手的坏话。这只是一种象征性的作为。如果要永远防止一个人传播他听到有关自己羞耻的秘密，对凶手来说，杀人就是一种必要而且万无一失的方法。而他们还残害被害人的尸体。其实，这些行为表达了他们想要消除羞耻感，不想要有人知道自己身隐为耻的秘密。所以，他们用这种魔幻、类似仪式的方式来强化他们的杀人计划，减轻他的被羞辱感。<音乐>我们要接着来谈谈羞耻感。羞耻感是引起暴力最初也是最终的原因，但它并不是充分的原因，还有许多其他的因素要综合考量。作者发现，还有几个先决条件的存在才会引发足以致命或是伤残的伤害。第一个先决条件是许多暴力倾向者。临死也不愿意让别人知道的秘密，很多人是为了保守秘密而死。这个秘密就是，他们常常是为了一些非常琐碎的小事而深深感到羞耻。就是因为这些事情极为的微不足道，所以他们更感觉羞耻，也更处心积虑要隐藏这个秘密。有暴力倾向的人通常会以虚张声势、傲慢、男子气概、故作姿态的漠不关心等等的防御面具来遮掩这个秘密，但是隐藏在面具底下的其实是一个非常害怕丢脸、失去荣誉、尊重和地位的人。他们也非常害怕自己失去某一种身份，特别是作为成人、男性以及异性恋的身份。其实，常读新闻，我们就可以发现，人们常常为了一些芝麻绿豆大的小事而变得十分暴力，甚至因此杀人。但矛盾的是，往往就是因为这些事情很小，才让当事人更觉得十分羞耻。第二个先决条件就是，施暴者觉得他已经没有其他不采用暴力的手段，比方说。如果他在经济或文化上面有一些成就，或是崇高的社会地位、声望，就可以让自己免于羞耻感所带来失去自尊的感觉。因此，暴力是他的最后手段，通常是在他穷途末路时才会采用的策略。暴力的第三个先决条件是施暴者缺乏一般人所具备。能遏制因羞耻感所引起的暴力冲动和感觉。这些感觉最重要的包括对他人的关爱，以及罪恶感，还有对自我的恐惧。有暴力倾向的人最令人惊讶的特质，就是他们无法感受到爱、罪恶以及恐惧。我们前面已经提过，当一个人从小缺乏爱。他就不会有关爱他人的能力。我们特别谈谈罪恶感。在一个人遭受攻击、处罚或是受辱的时候，这些情况都会加深一个人的羞耻感，但是相对的，他们的罪恶感也通常会降低。所以这是为什么做错事，如果你处罚他，会降低他的罪恶感。当我们用越严厉的方法处罚犯错的小孩或是罪犯，他们就会变得更暴力，因为处罚加深了他们的羞耻感，却同时降低了他们爱人和感觉罪恶的能力。而恐惧呢，则是当一个人面临失去灵魂的危险，他感觉到受到羞辱，所以被羞耻感冲昏头时。他会愿意牺牲生命来拯救自己的灵魂或自尊，所以这就是为什么那些反社会性格的人总是被描写成极度缺乏恐惧的能力，因为他们有更强烈的情绪动机要保护自己。所以我们可以做一个结论：引发暴力行为最中心的先决条件呢，就是极度的羞耻感。和缺乏爱或罪恶的感觉，羞耻感会激起我们愤怒和暴力的冲动，而爱或罪恶其实通常会抑制暴力的冲动。当我们发现这些先决条件之后，这似乎可以看到一些新的东西。第一，就是我们其实都经历某些形式的。羞辱，比方说觉得自己不如人啊，被拒绝啊，尴尬等等，但不是每个人都会变成暴力。大多数的人终其一生都不曾犯过重大的暴力行为，尽管我们生命里面都遭受过羞耻的经验。所以，作者想提出的理论是，绝大部分的人其实都能找到非暴力的方法来保护或修补自己受损的自尊。在他们身处的环境中，暴力行为并不能帮助他们达到目标。大部分的人都具有罪恶感和为他人设身处地着想的能力。那么，第二个发现就是，最暴力、最难以了解，甚至经常性攻击他人的罪犯，大部分的时间也丝毫看不出有暴力倾向。他们的暴力倾向。只会在短暂而且剧烈的危机中出现，在大部分的时间里面，他们是不会伤害别人的。只有在他们觉到受到羞辱、不尊重或是荣誉受损的程度足以严重到伤害他们的自我时，他们会发现，他们要不就使用暴力，要不然就是严重的丢脸才能全身而退时，他们的暴力倾向这时才会显露出来。作者在进入监狱研究之前，并不知道这些，他也从来没有在学校学过这方面的知识。这是他常年接触这些有暴力倾向的人，排除万难才能得出的结论。我觉得这非常值得我们深思。其实，圣经中所描写历史上第一宗谋杀案，不就是这样的例子吗？该隐杀了自己的弟弟亚伯。因为耶和华看重亚伯和他的祭物，但是不看重该隐和他的公物，在创世纪四章四到五节。所以该隐觉得上帝看不起他，该隐没有看见到底是为什么神不喜悦他的祭物。该隐只有把所有的过错归咎在弟弟身上，认为都是弟弟害的。聊到这边，或许可以让我们想一想：当我们感受到羞耻的时候，是不是我们觉得非常的伤心，想要保护自己脆弱的自尊？但是与此同时，我们缺少了一种退开来看的眼光，看见事情到底怎么发生。怪罪别人是轻松许多的事情，我们不用承认自己的软弱、自己的不足。甚至自己想要依靠别人，不想要负起责任的心态。读这本书让我发现，其实羞耻感跟犯罪有极大的连结。当然，在不同的社会文化下面，我们呈现出来的方式是不一样的。或许在美国，人们可以合法拥有枪支的社会情境下面，谋杀或是枪击案件非常的多。但是在我们自己的文化里面，我们虽然没有这样的凶器，可是我们会不会用言语包装着暴力，伤害我们亲近的家人呢？我们用不同形式的暴力，都在修补自己受伤的自尊。而我觉得，身为基督徒，对我们灵性的考验是：我看见自己受伤的心。因为上帝爱我，以至于我有这样子被爱的经验，我可以拥有自爱的能力。我不需要用别人暴力对待我的方式反击回去。我不让别人定义我的价值，我也不接受别人随意的批评。我就是单单对上帝负责，将我受伤的自尊带到上帝面前，求主怜悯我。犯了错，我们修正、改正、道歉，但这不代表我们要贬损自己的自尊。就像上帝面对犯错的亚当、夏娃一样，神交代了他们要付的代价之后，依然照顾他们，为他们制作了皮衣，送他们出原子，保护他们。神没有羞辱犯错的儿女，而是自己自取了羞辱。让他的独生爱子上了十字架，为我们担负了这所有的耻辱。我们的羞耻在耶稣的生命里面得以被医治，得以完全。在我学习。啊， uh, 心理咨商相关的专业里面，我真心的发现，羞耻感可能是众多精神疾病的核心根源。当人无法面对自己，透过一些心理情绪的应对机制，我们产生出一些精神上或心理上面的疾病。或许也可以说，这是一种人自动的保护机制。我们脱离了现实，让自己不用承受那难以面对的伤害。但是这只是一时的保命方法，并不是长久我们能够来面对生命的态度。所以，当我们预备好有足够的支持，回到我们的真实生活里面来，我们还是要面对羞耻这个议题。那就像圣经所说的，我们可以一无畏惧的来到施恩宝座前，我们不需要因羞耻而感到害怕恐惧。到了上帝面前，我们是在爱里得蒙饶恕，所以我们的罪恶感和爱的能力不会消失，而成为一个很好的平衡，知道怎么在上帝里面得到完整，以至于我们不会只剩下羞耻感而缺乏对他人的关怀。不过，不管是羞耻还是罪恶感，都不能解决暴力的问题。羞耻会引起我们对他人的恨意，暴力因此而产生。但是罪恶感只是改变我们施暴的对象，我们是对自己施暴，而不是对他人施暴。但如果我们掉到另外一个极端，认为人们只要需要更多的爱，就可以减少羞耻和罪恶感，也是没有意义的。我们真正需要的是一种能力，让人们能够找出不受羞耻或是罪恶感压抑而成长的环境。很明显的，羞耻和罪恶感都会抑制爱的感受。羞耻会使我们不再爱别人，因为羞耻会伴随着缺乏自爱的心态。我们会向别人收回我们对他人的关爱，而且也会克制我们自己对自己付出爱。而另外一方面，罪恶感会使人憎恨自己，不懂得爱自己。因为罪恶感使我们觉得自己有罪，应该受到惩罚，应该感受到恨意，而不是喜悦与爱。所以，我们需要救恩。救恩可以帮助我们知道如何看待羞耻，并且可以帮助我们挪去不必要的罪恶感，在神里面得到医治。救恩意味着我们被收纳进入神的家，蒙拯救脱离羞辱。我们就好像是亚当和夏娃一样，试图通过掩饰、隐藏来挽回我们的面子，然后再将责任推卸给别人。但是，只有上帝可以恢复这破裂的关系。我们要怎么样恢复自己的荣耀呢？唯有荣耀可以挪出我们的羞耻。我想简单介绍穆勒。他写了一本书，叫做《Honor and Shame》，尊荣与羞辱，这在宣教界引起了广泛的讨论。因为他根据《创世纪》声称，所有的文化都混合了三种世界观，分别是以罪疚、惧怕、羞辱为基础的文化观。他不是把这三种世界观当作对立。而是形容每一个文化这三种的世界观可能占的比重是不一样的。西方神学处理了很多以罪疚为出发点的解经以及神学，但是以修入为主进行信仰的探讨才刚刚开始。相对的，解经和神学都还比较少。我相信这是一条值得发展的神学路线。当我们越能够从世界上很多以羞辱为主的文化来探讨的时候，可以帮助我们受羞耻感所影响的弟兄姐妹，在神里面得到恢复，得到儿女尊荣的地位。最后做个总结。g i l 他是经由治疗暴力罪犯的临床经验，以至于他看待文明和暴力的方式与传统的心理治疗学派弗洛伊德完全相反。弗洛伊德认为暴力是一种不可避免、自发、与生俱来本能的冲动，而文明和道德都是用来驯服我们的本能，来控制、限制我们。但是 g i l 认为，暴力是一种防卫，是事出有因的。是可以解释的，而且因为我们理解这些曾经受虐的暴力犯，他们是怎么样的心境，以至于精神上的扭曲，我们甚至可以预防。而他也认为，文明是引发暴力最有力的原因。从历史上来看，为什么有纳粹主义？在二次大战之间，为什么日本做出可怕野蛮的侵略行为？又或是从古代的美索不达米亚文化到罗马的侵略文化、非洲黑奴买卖以及征服美洲，还有现代各国可怕的核子武器竞赛，人们一直在文明当中重演暴力。他希望透过他的分析，可以让我们找到答案。我们不应该把暴力只看作邪恶，用一种道德观去简化这个问题。因为这样无法防范暴力，所以杀死罪犯并不是解决暴力的办法。我们必须用公共卫生和预防医学的角度来研究暴力，去思考是什么样的情况将羞耻和罪恶感刺激到让人产生了暴力，并散播出去。而这其中很重要的原因就是相对的贫穷、种族。和年龄歧视，以及两性间的不平等。如果我们希望预防暴力，就一定要从政治和经济面的改革着手，因为这些预防暴力的社会政策可以有效的降低人们感受到羞辱的几率，并且我们特别应该好好的照顾儿童，因为人在这个时期对爱和关心的需求最为强烈。这本书其实还有许多的细节与琢磨，没有办法分享的很细致。但是希望已经呃分享了一个简略的大图画，让大家看见他在暴力上所做的研究。非常推荐这本《暴力是乐园》，很可惜已经绝版了。希望以后有机会再可以针对这样的议题多做一些讨论，特别是作者当中提到性别暴力的问题。那么今天的分享就到这边，谢谢你的聆听。也欢迎你到粉砖不在教会的日子，跟我分享你的看法。希望这样的分享对你对我都有帮助。